0: В наших прошлых проповедях мы с вами рассмотрели две короткие суры аль и ат которые, находясь рядом с друг другом в своде священного Корана, тесно связаны между собой тонкими смысловыми нитями. Напомню, что в суре «Аль-Аср» говорилось о ценности невосполнимого ресурса человеческой жизни, который можно успешно и эффективно использовать лишь при условии соблюдения четырех принципов. Вера, благодеяний, справедливости и терпения. В предшествующей ей суре Всевышний указал на грех стяжательства, как на одно из главных препятствий на пути реализации этих четырех принципов успеха. В следующей же суре аль «Хулитель», которую выдающийся андалузский ученый Ибн Аз-Зубейр Считал наглядным описанием качеств того, кто в итоге окажется в убытке, в хасрате, также подчеркивается греховность и бесполезность алочности, описывая качество тех, кто понесет суровое адское наказание. В ее втором и третьем аяте говорится: яхсабу ахлада кто накапливает богатство и пересчитывает его, думая, что богатство увековечит его, сделает его бессмертным. Однако прежде стяжательства, о, каб... о пагубности которого мы с вами говорили в нашей прошлой проповеди, в самом первом аяте этой священной суры Господь упоминает еще одно мерзкое качество, приводящее человека к конечному убытку, как в этой мирской жизни – так и в вечности. Это грех злословия. Творец говорит, «Горе постигнет всякого клеветника и насмешника». Объясняя значение это, этих двух понятий, «хумаза» и «люмаза», комментаторы Муфессеры указывали, что они объединяют под собой всех тех, кто постоянно выискивает недостатки других кто ругает как в глаза, так и оскорбляет людей за спиной, тех, кто разносит сплетни и клевету, кто унижает людей своими действиями, порочит их своими словами, кто высокомерно надсмехается над другими и гримасничает. Грех злословия может кому-то показаться незначительным, однако часто именно сплетни – Клевета, насмешки становятся причиной разрушения семьи, увольнения с работы, стрессов, болезней и даже приводят людей к самоубийству. За все это за всю персональную ответственность несут все те, кто участвовал в распространении злословия. Не случайно, что во многих своих изречениях заключительный Божий посланник, алейхиссалату ассалам, именно язык, называл одной из главных причин попадания людей в ад. Священный Коран относит злословие и насмешки к характерным качествам приступивших к границе дозволенного грешников, приводя пример мекканских многобожников, надменно издевающихся над первыми последователями пророка Мухаммада, саламу али и Такие курашидские авторитеты, как Абуджахль и аль валит ибн аль Мугира, никогда не упускали случая поглумиться над пришлыми бедняками, такими как Билал и Сухай. Именно о них, как считают комментаторы и повествуют аяты суры Аль-Мутаффифин, «Инна минал «Поистине, грешники смеялись над верующими. Проходя мимо них, они издевательски подмигивали друг другу. Возвращаясь же к своим семьям, они наслаждались воспоминаниями о своих издевательствах. А когда видели их, «Видели верующих, то восклицали, воистину они и есть заблудшие». К сожалению, описанное в этих священных аятах поведение не кануло в лету. Сегодня его можно увидеть даже у тех, кто заявляет о своей приверженности исламу. Однако, несмотря на это, позволяет себе даже в мечетях высмеивать и оскорблять других, обвинять в кого-то в неверии и заблуждении». Однако Всевышний Аллах, Табара, в отношении таких людей говорит: им хафилуин они не были посланы к ним хранителями. При этом искренне верующие не только не обижают других, но и не обижаются, на издевательства и насмешки по отношению к себе не отвечают злом на зло, а ищут себе силы простить обидчика и примириться. Всем нам хорошо известно, как благословенный пророк вассалам, не только простил жителей Тайфа с бранью и скреннословием, изгнавших его из города, но и помолился за них Всевышнему. В Священном Коране, в суре Аль-Худжурат, комнаты, есть еще два аята, которые категорически запрещают любые формы злословия, относя их к нечестию, фусок, неприсущего качества верующим. В первом из этих аяток Всевышний Аллах, Субхану Ва говорит о те, которые уверовали. «Пусть одни люди не надсмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не надсмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя, не обижайте друг друга». Не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками, окажутся залимыми. Хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что, по мнению мусульманских ученых, полное покаяние тауба за злословие состоит из трех обязательных элементов. На первом этапе покаяния человек должен сообщить о лживости своих слов всем тем, перед кем он злословил. На втором попросить прощения у того, о ком он позволил себе клеветать, и только потом он сможет искренне попросить прощения у Всевышнего, вознамерившись больше никогда не совершать подобного греха. Осознавая тяжесть такой формы покаяния, великий факих Абу Ас-Самарканди считал злословие одним из тягчайших грехов, так как только оно требует такого тройного покаяния. Наше мнение о человеке или его поступке не учитывает всех факторов и зачастую может основываться на домыслах и предположениях, которых Всевышний Аллах повелел избегать в следующем аятте Сураль худжурат. О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом, не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Посланник Аллаха, وسلم, часто упоминал это яркое короническое сравнение в качестве мудрого напоминания тем, кто позволял себе сплетни и обсуждение других людей. Так, например, сообщается, что однажды одна группа людей вместе с пророком, алейкум, вышла в путь. Среди путников был Исальман аль-Фариси, который во время одной из стоянок уснул. Находившиеся рядом с ним люди стали обсуждать его. А когда тот проснулся, то, как ни в чем не бывало, они послали его за едой к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам. Но на просьбу Салмана аль фариси Божий посланник, саллаллаху алейхиссалам, сказал «Извести этих людей, что они уже поели». Удивленные таким ответом люди прибежали к пророку, саллаллаху алейхиссалам, за разъяснениями, на что Божий посланник, алейхиссалату вассалам, ответил вы ели своего товарища, пока он спал. Хотел бы обратить ваше внимание и на то, как с одной стороны мягко и аккуратно, а с другой стороны мудро и эффективно посланник Аллаха, саллаллаху алейху сделал это свое замечание. В наипрекраснейшей форме, воплотив короническое повеление, «Удуй ласабили рабби кабил хикма, вал мау'изату хасана». «Призывайте на пути Господа мудростью и добрым увещеванием». Часто именно этой мудрости доброты не хватает нашим проповедям и наставлениям. Иногда в порыве желания исправить другого мы не только не замечаем, как обижаем и отдаляем его, но и сами скатываемся в грех злословия. Но великие праведники, стремящиеся всецело воплотить в своей жизни всю совокупность коранических положений – и мудрость пророческого наследия совершенно иначе подходили к наставлениям и замечаниям. Один из таких праведников, Ибрагим ибн Адхам, который в своем саркастическом наставлении забывшимся сплетником сумел воплотить мудрый пример пророка, алейхиссалату вассалам, и красноречие коранического примера. Однажды, Собравшиеся у него дома гости еще до начала трапезы стали обсуждать одного человека. Желая остановить их, благовоспитанный хозяин заметил: «Ваши предшественники сперва ели хлеб, а уж потом принимались за мясо. Вы же решили вначале съесть мясо», — сказал праведник. Еще один прекрасный пример мудрого и доброго назидания сплетнику, заключающего в себе... Добродетель в ответ на злодеяние явил Аль-Хасан Аль-Басрий. Когда ему сообщили, что один человек распространяет о нем сплетни, он отправился к нему с охапкой свежих фиников. Вручив их сплетнику, праведник сказал, «Я благодарю тебя за то, что ты подарил мне свои благодеяния, и прошу прощения, что не могу подарить что-либо, равнозначное твоему подарку». В заключение хотел бы обратить ваше внимание на интересное определение известного ученого третьего столетия хиджры Яхи ибн муазар -Рази, которое он дал понятию благодеяний, второго из четырех принципов успеха, описанных в суре Аль-Аср. По мнению ученого, чтобы быть из числа добродетелей, необходимо как минимум обладать тремя качествами. Первое. Коль ты не можешь принести людям пользы, не можешь принести людям пользы, то хотя бы не приноси им вреда. Второе, и если ты не можешь радовать людей, не можешь радовать людей, то хотя бы не печаль их. Третье, если ты не хвалишь другого, то хотя бы не оскорбляй его. Дорогие мои братья и сестры, речь – это один из величайших даров Всевышнего людям посредством которого он возвеличил нас над остальными своими творениями. Однако степень ответственности за этот дар соответствует его величию. Поэтому, чтобы уберечься от пагубных речей и злословия, именно Аббас, рады Аллаху Анну, советовал, «Не себе седи о том, что тебя не касается. Не говори о том, что касается тебя, пока не подберешь для этого подобающее место. Ни спорь ни с кротким» не с глупцом. Вспоминай о другом его отсутствии так, как ты бы хотел, чтобы вспомнили о тебе. Прощай другому то, что бы ты хотел, чтобы простили тебе. Действуй как лучший и уважаемый человек. Барак Аллаху ляна валакум фил Куран и ла Азим, ва нафа'на иякум бил айяти ва хаким, ва стауфируллах али валакум ва лисайри джаматил муслимин аль хадирин аджмаин, إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء